Love this podcast? Support this show through the Acast Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag var otroligt svettig och komförande i en fin limousin som svenska ambassaden hade fixat till mig. Och skulle hålla en föreläsning om A-märkt i Rio de Janeiro. När jag kommer fram och inte har käkat och liksom är helt supersvettig och kliver ut så är det fullt med journalister och team som står och väntar får jag reda på på mig. Jag får en chock. Hi and welcome to the Bridge Builders Societies pod, the BBS pod, where you meet the amazing people who connect countries, cultures and businesses around the world. Today we're doing a special episode in Swedish with a very special guest, Ellen Taylor. For English-speaking listeners, we will summon what Ellen Taylor says in English in the last few minutes of the pod. Please scroll forward. But for now, in Swedish. Vi spelar in det här på Sign Hotel i Stockholm. Jag heter Tina Magnegård-Bjärs. Till vardags jobbar jag som utrikesreporter på TT Nyhetsbyrån. Jag har bevakat amerikansk politik i många år och jag är också en inbiten yogi. Och jag heter Josefin Köpneter, är entreprenör inom marknadsföring och PR. Jag är grundare till Iconfest och älskar innovativ teknologi. Och vi är mycket glada över att välkomna Ellen Tile, en fantastisk människa som i vintras seglade in på BBCs lista över världens mest inflytelserika kvinnor. Ellen är vd för mediehuset Fanzingo och hon driver en restaurang och hon har satt sig själv och Sverige på kartan genom arbetet med A-märkt film som syftar till att synliggöra kvinnor på film. Man kan säga att hela Ellen andas mångfald. Välkommen! Tack! 
Kul att vara här. Ja Ellen, vi vill höra allt om din livshistoria. Men eh, nu är vi speciellt intresserade av en dag i Brasilien, våren 2017. Precis, men då var det 40 grader varmt. Jag var otroligt svettig och komförande i en fin limousin som svenska ambassaden hade fixat till mig. Och skulle hålla en föreläsning om A-märkt i Rio de Janeiro. När jag kommer fram och inte har käkat och liksom är helt supersvettig och kliver ut så är det fullt med journalister och team som står och väntar. Får jag reda på på mig? Jag får en chock. Blir det liksom inhyst i, i en lås och är så här, ja men välkommen, välkommen. Innan föreläsningen börjar, är det okej att du kör ett gäng intervjuer? Eh, absolut säger jag men får liksom en inre panik eh, <laughs> kliver in i låsen och liksom tittar på mig själv och är så här, men herregud jag har aldrig liksom varit så här eh, kanske oförberedd på någonting någonsin ser hur svetten bara rinner i ansiktet det är helt rödflammig, hinner absolut inte sminka mig för att föreläsningen ska hålla den tiden har redan passerat eh, och intalar mig själv att så här, Ellen du får låtsas att du är en rockstjärna. Nu får du liksom ta på dig den här teatermasken. Även fast du inte själv tror det när du tittar dig själv i ögonen. Så låtsas att du är det. Så att jag kliver ut och gör kanske tio intervjuer. Svenska ambassaden får en chock. Eh, över att jag är så uppmärksammad på den här platsen. För att kungen och drottningen var nämligen där samtidigt. Och de var så här, ursäkta... Att jag inte är så påläst, men vem är du? <laughs> Sen föreläser jag för 300 förväntansfulla eh, ungdomar. Och man får byta lokal efteråt för att alla vill ta selfies och ha autografer av mig. Och det var en otroligt märklig dag för mig eh, som jag alltid kommer bära med mig. Och det var just för att A-markt hade blivit så välkänt i Brasilien, var det så? Ja, det fick en otrolig boom. Jag gjorde en turné i Brasilien och då var jag tydligen på uppslaget flera dagar i flera städer innan jag kom till dem. Så det var väldigt hypat och jag fattade ingenting. Man kan ju tycka att det är ganska långt mellan Brasilien och den byångermellan där du växte upp men det kanske inte är. Berätta lite, hur var det att växa upp där? Det bor 300 personer i den byn som heter Undrom. Eh, en av dem är faktiskt statsministern Stefan Löfven. Växte upp där. <laughs> jag känner inte honom. Och inte träffat honom heller. Men, eh, Men Undrom skapar stora personer. <laughs> Kanske. <laughs> Nej, men jag tänker när man växer upp på en liten plats så kan det antingen bidra till att man tänker att oh, herregud, jag kan inte göra någonting med mitt liv. Eller så får man en känsla av att allt är möjligt. Och för mig blev det det senare. För att eh, alla som var runt omkring mig under den här tiden på 80-talet lyfte verkligen varandra. Så att så fort man fick en idé eller man ville göra någonting när man var liten även fast vi inte hade så mycket pengar så fick vi liksom... Eh, resurser och folk öppnade sina dörrar och platser och folkets hus och biografer och radiokanaler och så vidare för att man skulle få genomföra det man drömde om. Det är en bra grund för Levén också att ha startat där. Ja. <laughs> Han brukar ju prata ibland har jag hört om amen, det unika med att växa upp på en plats där alla alla människor möts. Alltså, oavsett om det är vdn för fabrikslokalen eller om det är städaren. Eller om det... Så att det är väldigt så här, 
ja, men, både generationsövergripande men också klassövergripande på det sättet att alla är tillsammans hela tiden och det var ju härligt tycker jag. Jag fick en chock när jag kom till Stockholm faktiskt att det var så segregerat. Eh, och hur hamnade du i Stockholm där på Biorio? Ja, man kan ju säga att när man växer upp i en by det värsta, i Ångermanland det värsta man kunde göra var att bli 08. Alltså det var ju så här, vad som helst men du får inte flytta till Stockholm. Så jag tog några andra städer innan. Eh, Stockholm blev en kompromiss med en relation som ville till Umeå och jag ville till Göteborg. Då blev det Stockholm. Eh, och Biorio där eh, hamnade jag av en av en slump egentligen tror jag. Det var, det var en aktör som heter Folkhus och Parker som ville dra igång en, en stadsbiograf och man behövde någon som inte kunde film. Man kände att så här, då på den tiden så lades det ner väldigt mycket biografer och det var svårt att få ekonomi i det och då hade man någon idé att så här, om vi tar in en liten galen person som testar nya saker, då kanske det här kan funka. Då Ellen. Och då blev det jag. <laughs> För när man läser om dig och tänker på dig, då tänker man ju åh, film. Eller gör jag i alla fall. Men, men berätta om din relation till film. Hade, fanns den redan när du kom in på Bio Rio? Eller hur jag kunde det? ingenting om film när jag kom in på Bio Rio. Wow. Eh, jag... Hur hittade de dig? Hur hittade ni varandra? Men I den här byn, som jag, där var det teater, scenkonst, dans och musik. Så att jag är uppvuxen liksom i en kulturell kontext och har själv startat jag startade ett, nät, ett scenkonstnätverk för ungdomar när jag var i 20-årsåldern, eller innan det till och med, eh, som fick 10 000 medlemmar och drog igång liksom ganska stora projekt eh, på den tiden i Sverige och i världen. Och då såg nog de som var ägare av den här biografen, att här händer det saker på riktigt. Även inom scenkostområdet så liksom ansågs jag nog ganska modig i det jag höll på med, tror jag. Så att därför så... Och de ville nog kanske också plocka in scenkonst och teatermomentet in i biografen, vilket jag ju också gjorde. Att så här, hur kan man göra en biograf till någonting mer än film? Men, nej, men jag fick lära mig den hårda vägen eh, från när man klev in och blev föreståndare. Både i att titta väldigt mycket på film eh, och också kunna köra film. För det gjorde jag i början. Då var det jag som var maskinist. Mm. Så hur skulle du beskriva din relation till film idag? Vad, vad var din favoritfilm som liten? När jag var liten så, det är inte politiskt korrekt att säga numera, men då tittade jag väldigt mycket på skönheten och odjuret, Disney-filmen. Och på den tiden så, så ja, men då tror jag att jag tänkte att alla människor är goda innerst inne. Liksom det där som odjuret och var så ond men sen blev god. Lite naivt, medan nu så, om man kikar på den filmen så är det ju mer en han är en dusch liksom, som man absolut <laughs> skulle vilja kasta ut direkt. Ehm, ja, men så då jag, jag blev helt besatt. Jag startade en hårsalong som hette Skönheten och djuret där man fick färga håret blått eller lila liksom, och blev, snygg, blev man snyggare. Då var meningen. Och även satt upp en teaterföreställning med 20 personer när jag gick på mellanstadiet. Men idag är jag kvar vid den här relationen ja. till film. Vad, vad är liksom film för dig idag? 
Ja, men, film är ju, kan ju vara ett sätt att ta del av verkligheten och få liksom, uppleva rum och platser och människor och perspektiv som man inte har tillgång till genom sitt eget liv liksom, utifrån där man är. Eh, och det är ju det fantastiska med filmen tycker jag. Sen kan film också, har jag ju lärt mig på senare år, eh, bidra till ett eh, kanske ännu mer diskriminerande samhälle och liksom snarare bromsa en utveckling av demokrati och rättvisa än att hjälpa den framåt. Och det är ju det jag har engagerat mig i. Och så utvecklade ni A-märkt film. Kan du berätta lite hur det gick till och hur det kom sig? Jag har aldrig varit intresserad av jämställdhet. <laughs> Jag älskar här kontroversiella svar. <laughs> Nej men det, är, det fanns andra saker utifrån min by <laughs> som var viktigare. Där fanns det liksom rättvisefrågor, miljöfrågor, andra typer av patos som låg närmare mig och som jag kände att det här är, är prio. Det är det jag upplever som diskriminerande. Men, och alltid tänkt att jag har samma möjligheter som kvinna som mina manliga vänner. Det som hände när jag jobbade på Biori och började kika på väldigt mycket film och också fick väldigt mycket statistik till mig hur det såg ut var att jag fick ett enormt uppvaknande hur otroligt skevt det var i just film då till exempel. Att det verkligen ja, att det är samma siffror hur många kvinnor som får synas i film som på 40-talet och att det till och med var bättre under stumfilmsåldern och att man inom den regissörsfären i Hollywood så har man varit uppe på 11-12 procent kvinnliga regissörer men gått ner till 5 och, och så vidare. Och när man fick ta del av alla de här siffrorna och förstå att det här är så otroligt ojämställt och orättvist vem det är som får bestämma vilka berättelser vi får ta del av så, så blev jag eh, väldigt engagerad i det men tänkte fortfarande att jag är nog ganska bra ändå här på Biorio. Alltså vi har det nog ganska bra här. Men när jag blev tvungen att räkna och kolla efter så blev det den här skämskudden och chocken eh, som senare tog mig till ett engagemang för att synliggöra eh, diskriminering av kvinnor på film. Så att det var ju fruktansvärt dåligt även på Biorio. Jag trodde att jag hade kvinnliga berättelser på bioduken i det jag programmerade. Jag trodde att det var liksom kvinnliga regissörer i vårt utbud. Men det var det verkligen inte. Och den, ja, istället för att springa och gömma mig, vilket jag ville göra först, <laughs> så tänkte jag att äh, men nu jäklar, det är nog fler som tänker som mig, som tror att det är rätt bra. Men när man väl kollar efter så är det otroligt dåligt. Så den kraften tog jag in i att skapa en kampanj för att synliggöra kvinnlig representation i film. Och Berstel-testet, hur kom du i kontakt med det? Eller liksom... Då kollade jag på massor med olika sätt att synliggöra. Jag var övertygad om att en positiv kampanj är bättre än en negativ. Jag ville synliggöra när det ändå fanns något bra liksom, eller något att säga eh, som var upplyftande i den här frågan. Och eh, Bechtel-Wallace-testet är ju eh, ja, men det är ett skämt från början. Det är som Bechtel som har skrivit ner det i en, i en seriestripp 1985. Och det är ju så banalt. Det går ut på att det är två kvinnor med namn som ska prata med varandra 
om någonting annat än män i en film en gång. Det räcker med en gång. Det är det som är så himla absurt. Eh, och man skrattar ju nästan åt det när man hör det. Och, F, och det är ju också ett skämt. <laughs> Men, eller vad tänkte ni när ni hörde det första gången? Nej, jag... Man får lite klump i halsen just det där. Vet inte riktigt om det är ett skämt eller inte. Om man inte jag tog det. det nog eh, faktiskt på allvar. Men eh, alltså, det är klart att det lät ju... Hur ska man säga? När man berättade det... Och, och, när, för när jag hörde det här första gången, det var ju då vi träffades första gången. Då, då menar de på att men det kan man väl inte använda bara. Och då sa jag, nej, men det är en symbolik. Liksom. Och att, för det var så du förklarade det för mig. Att det är symboliskt så brukar vi säga så här, men det är så mycket mer. Mm. För det har ju också med om det är en kvinnlig regissör och hur många kvinnor som är med, eller även de som filmar, mm. alltså som skapar filmen. Men det är en ögonöppnare och det tycker jag människor har vittnat om som har börjat titta på film med, med det här testet. Liksom. Men det är tydligt. Det är väldigt tydligt och det blir också väldigt tydligt att oj det är skillnad om man jämför med män. För att skulle man säga samma sak, två män med namn som pratar med varandra om något annat än kvinnor. Då är det liksom ofta första scenen i de flesta filmerna som faktiskt klarar det. Så att därför så eh, liksom visar det ju på att det finns en ganska stor diskriminering. Och sen är det precis, det är ett synliggörande. Men det är ju inte ett verktyg som är, liksom godkänner att filmen är eh, jämställd. Eller en bra film eller vad det nu kan vara. Utan det är ett sätt att börja en konversation om det här problemet. Men var det kriteriet ni hade när ni avmärkte filmer? Ja, och det var det vi, eftersom jag försökte lägga till regissör, jag försökte lägga till huvudrollsinnehavare, men inga filmer klarade ju nästan och då. Och göra en kampanj som var osynlig, det är ju helt meningslöst. Så att därför så blev det det här testet som vi jobbade med och satte på liksom, ja, filmaffischer och innan filmen startar och vad det nu kan vara på Biorio och tre andra biografer i Sverige. Men det smällde ju till direkt. Eh, det var häftigt. Och så skrev du en jätteuppmärksammad debattartikel i The New York Times också. Berätta om den. Ja, det var, de hörde av sig på Twitter när det smällde till. Liksom. Och jag gjorde 80 intervjuer på två veckor, internationella intervjuer. Och New York Times hörde av sig och frågade om jag ville skriva en debattartikel. Eh, och då där blev fokuset Lite, ja men det här, om man har internationella perspektivet på Sverige så tycker man ju att jämställdheten ibland har gått för långt. Och då var det att liksom lite förklara att eh, matematiskt så är det omöjligt att den har gått för långt när det fortfarande är mycket färre procent kvinnor som har makt eller man får lägre lön eller man inte syns på film eh, i samma utsträckning. Och försöka liksom ta det in eh, utifrån ett räknarperspektiv och då också uppmana personer att börja räkna runt omkring sig och också använda verktyg för att synliggöra om det finns skevhet eller diskriminering eh, på olika sätt. Men framförallt i film var det. Ja, och hur har avmärkningen tagits emot av världen i stort? Det blev, alltså, det blev en eh, boom av mediaintresse när vi släppte. Och jag tror att det var The Guardians- artikel som delades 200 000 gånger ganska snabbt och gjordes 
jag tror att den är översatts på i alla fall 15 språk. Och sen så liksom, var det kinesisk tv som kom eller El Pais eller eh, BBC var jag med i hur många gånger som helst. Eh. Men hur, förlåt, det är bara ja, upprepar liksom frågan. <laughs> ja, jag börjar eh. prata om alla. Nej, du, du är helt inne. Jag, jag var nyfiken på hur togs den emot? För att även om man delar och det skrivs om den och så, vad skrev de? Tyckte de att du hade rätt? Eller var det någon som tyckte att det här inte stämde? Och, och lite så liksom. Hur kände du då? Där var det bara att du bara fick en enorm så här, respons alla bara tyckte yes? Internationellt så tyckte alla yes. Och ja. tyckte att det var helt fantastiskt spännande, kul sätt att tänka kring film. Ja. Liksom verkligen en ögonöppnare. Man tyckte också att det var roligt. Det var väldigt mycket killar, programledare som jag var med i som, som skrattade högt åt det här testet och mm. liksom själv började fundera om de kunde någon film som klarade det och kom inte på en enda och sådär. Mm. Det blev något typ av uppvaknande och det var också en tid då 2013 var det här eh, där jag tror att det var, låg rätt i tajmingen. Vi liksom väntade och längtade efter ett enkelt sätt att prata om jämställdhet utan att det skulle vara radikalt eller man skulle ställa killarna mot väggen eller vad det nu var. I Sverige var det lite mer ängsligt. Men samtidigt var det några högljudda killar som blev otroligt provocerade av det här. Så att när jag var med i då BBC eller någon nationell radio i Kanada och i USA då var det ju de här killarna i Sverige som jag fick sitta med på radiohuset och debattera kring för de ville ha debatter. För de hittade liksom ingen i deras egen, inte i USA eller så här, som kunde kliva in och vara så här, motparten utan det blev de här svenska grabbarna som var väldigt kritiska då. Och det har jag ju att tacka dem för. Alltså jag gör ju det idag. Annars skulle man ju inte fått så mycket uppmärksamhet om ja, inte fanns du också vässa den argumentet ännu mer ytterligare. Underbart med kritik. Alltså det hjälper jag ju verkligen ja, vi att tacka, Vi tackar dem helt enkelt ja, i det här programmet tycker jag. Du skulle säga, pågår kampanjen fortfarande? Ja. Märker vi A? Ja. A märker vi fortfarande? Ja, men så är det verkligen. Kina släpper faktiskt om några veckor en kinesisk sajt där man själv kan kliva in och märka film. Och den kommer bli asiatisk. Så de tittar, de samarbetar med flera andra länder. Så det är på gång. Brasilien håller på i allra största grad. Där är det ju fortfarande stort. Och även USA. Och England, Nej, men det finns massa ställen. Mm. Och även svenska biografer. Utan att det har liksom levt sitt eget liv. Och det är fantastiskt när man kan dra igång någonting som kan få liksom, ja, snurra på. Det är skillnad i världen. Det är fantastiskt. Vi är så glada att du är här. Uh, är det något möte i det här sammanhanget som har betytt något speciellt för dig? Alltså någon, ja, något särskilt? Ja, men... Jag fick ju möjligheten att vara med i en film nu som heter This Changes Everything som är en Hollywood-dokumentärfilm om jämställdhet i filmbranschen. Där det är i huvudsak bara en massa kändisar, superkändisar. <laughs> ja, men det är Meryl Streep, Natalie Portman, Gina Davis, Reese Witherspoon. Ja, men det är bara liksom alla brudarna man själv ser upp till. Ehm, och sen så har de också filmat mig. Så de var med mig. Dam, ta, dam. Ja, eller hur? Det är lite konstigt att säga faktiskt. Men ja, de var med mig i Brasilien. Eh, en vända i Kina och i, i Sverige. Så då, jag var på den här filmpremiären i Toronto. Hösten, vintern, eller slutet på året 2018. Och där var ju alla 
Eh, inte alla, men många kände så här var där. Och eh, att få vara där och med tusentals i publiken och se sig själv komma på den här bioduken var ju väldigt eh, häftigt måste jag säga. Och Gina Davis speciellt då, som är den personen som har stått upp för jämställdhet tycker jag väldigt länge i filmbranschen och var, det var hennes undersökningar jag tog till mig när jag fick liksom, reda på hur ojämställt det var. Att få hennes tack efter filmen alltså att hon tackade mig för det jag har gjort med avmärkt i världen det var helt enormt. Det kommer jag alltid att bära med mig. Temat för vår podd är ju brobyggare. Så om man tänker på dig som en brobyggare, vad känner du att du har förmedlat till omvärlden genom A-märkt från, från Sverige och ut till världen? Och vad upplever du att du har fått tillbaka? Jag tycker att, att just jämställdhetsfrågan och liksom filmens betydelse har blivit liksom, människor har blivit mer medvetna om det efter att jag har varit ute och pratat och efter att man har läst om A-märkt och mig i de här olika artiklarna eller man ska säga att det inte är så eh, farligt med jämställdhet utan att det känns väldigt naturligt att man faktiskt självklart vill att även kvinnor ska få möjlighet att berätta sina berättelser på film eh, och också den där bilden av Sverige som paradislandet där för kvinnor. Dels så kan man ju få ut en, en hoppfullhet att, för vi har väldigt mycket i Sverige att vara stolt över när det kommer till kvinnors rättigheter och så. Så att man kan ju få ut den typen av hopp till kvinnor just. Men sen är det ju också viktigt att förmedla ibland att exakt bara paradis är det inte även i Sverige och vi jobbar på. Jämställdheten har som sagt var inte gått för långt i Sverige. Och det har också varit tror jag, liksom en ögonöppnare för många när man har pratat om det på det sättet. Och vad upplever du att du har, har fått med dig tillbaka? Broar går ju åt två håll. Vilken typ av feedback? Nej, men dels kan det nog vara den här paradiskänslan, alltså stoltheten och att, att komma från Sverige men också ödmjukheten inför alla möjligheter som man har har fått för att man har fått växa upp här. Det är sådana otroliga skillnader i världen. Och det är klart att mitt liv hade sett helt annorlunda ut och mina möjligheter om jag hade eh, växt upp i många andra länder. Eh, så den liksom ödmjukheten och tacksamheten och liksom ta vara på den chansen jag har nog velat kavla upp armarna ännu mer och känna att ja, men nu jäklar ska jag göra det jag kan för att f- försöka förändra och förbättra det som går i, i världen. För kvinnor men också för andra. Amerikt har ju blivit eh, det började ju med kvinnors representation i film. Men jag har ju klivit in och jobbat med ett annat test som heter Chavez Perez-testet som handlar om mångfald. Eh, där, där det är två icke-vita personer med namn som ska prata med varandra om något annat än ett brott. Mm-hmm. Och till exempel i Brasilien när jag var där, där är ju befolkningen 52 procent är svarta men är helt osynliga på maktpositioner i politiken eller i film. Så de anammade båda testen. Både det som handlar om att svarta ska få ta plats och att kvinnor ska få ta plats. Och det blev en enorm styrka och kraft. Jag var i och föreläste på många skolor där det bara var svarta personer. Och de, de grät över att ha fått 
synliggjort liksom också de här maktstrukturerna att de, ja, men som finns på något sätt och förstå att, att det inte är schysst eller rätt att, att bli så exkluderade från sin egen historia eller från sina egna förebilder och sådär. Ja, ja, gud det här var så spännande. Jag tog ju då kontakt med dig Ellen. Det var ju så vi träffades första gången. Och det var när jag jobbade på ett techbolag som hade skapat en, en sökmotor för rörlig film. En slags hjärna som skulle kunna utläsa vad vi gillar att titta på och så vidare. Och då läste jag, det var ju 2013, för det var ju då jag kom i kontakt med din artikel i eh, New York Times. Så jag läste rätt mycket udda saker, men av en anledning så kom jag in på det och så tänkte jag så här, men hur ska vi hitta alla de här avmärkta filmerna? Så gick jag in och såg på nätet att det fanns någon hemsida där det var listat och så vidare. Men då tänkte jag, den här, den här hjärnan kanske man bara skulle kunna liksom klicka i, jag vill bara titta på A-märkt film och då skulle det komma upp. Och då drog du in mig i att vi skulle göra en gala tillsammans i Stockholm. Så jag tänkte du får berätta lite om, om den och uh, ja, vilka som var, jag kommer ju ihåg. Men jag, jag tänker, tänker du får... kan också berätta. Ja, men, jag vill höra. Ja, nej, men, uh, lite sådär hur, hur den var upplagd. Jag kan fylla i där mm. det är någonting. Där var det att vi skulle hylla 30-årsjubileumet var det väl. Mm, eh, sen Bechtel-Wallis-testet startade. Men också med att synliggöra och, och hylla kvinnor och kvinnor i film. Men det som hände var att vi faktiskt också valde att hylla män. Eh, och det har man ju också lärt sig när man, om man jobbar för förändring. Så är det viktigt att det är fler som är med än de som kanske slår i underläge. Man behöver också ha med de som sitter på den mesta makten. Och i det här fallet så är det ju män som har mest makt mm. i, i filmindustrin. Och så. Och då ville man lyfta upp förebilder som faktiskt såg till att kvinnor får mer plats, som ger plats till kvinnor. Mm. Så att vi gav ju tre stycken avmärkta stämplar. Och Josefin, vilka var det som fick Benny de här stämplarna? Andersson. Sen, nu kommer inte jag ihåg journalisten. Roger Wilson. Just det. Och... Lukas Moddison. Lukas Moddison var det. <laughs> Lukas Moddison var så svår att få tag i. Vi fick faktiskt tag i Benny. Han gjorde en videohälsning som var väldigt gulligt av honom. För att han satt mitt uppe i Mamma Mia-lanseringen. Eh, eller de skulle ha premiär. Exakt. Så det var väldigt eh, sådär. Men han, han satt i sin soffa och berättade att han var otroligt glad över det här, den här utmärkelsen, det här priset. Nej, men det, det, jag fick ju många gånger höra eh, också det här varför lyften i män de ska inte få pris. Men så kan man ju inte resonera för då f- får vi ju inte med oss allmänheten utan då, då får vi ju bara som du sa de som... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST slår i underläge. Så det tycker jag var väldigt eh, bara liksom rent krast. Här, de här har gjort någonting och det spelar ingen roll vilken gender det är liksom, på de personerna. Ja, det är så ett öppet mål tänker jag i speciellt jämställdhetskampen för män att kliva in och liksom, ta plats och göra saker. Det är ju bara nu inom sportvärlden så händer det flera eh, ja, men, att man skänker skänker sin bonus till de, de kvinnliga i, i damlandslaget eller att det är, ja, men man för, liksom, männen går ut och försöker ändra på Bromma pojkarnas namn och det var en manifestation för Bromma girls istället eller att det kan heta Bromma personer eller vad det nu ska vara. Men, och där blir det ju de här männen som faktiskt ställer sig upp och tar en kamp för jämställdhet eller lika rättigheter de blir ju så otroligt hyllade så jag tänker, jag är förvånad att inte fler tar den chansen för att det är, dels så får man media och dels så blir man hyllad och ja, men vad det nu kan vara sen kanske det är lite tufft också, det förstår jag men det, det jag uppmanar verkligen män att inom sin bransch så kliva in och se vad kan jag göra för att liksom förbättra utifrån där jag står mm. Håller helt med mm. verkligen Och Sverige beskrivs ju också ute i världen ofta som, det var vi inne på som ett väldigt jämställt samhälle och eh, vi har ju nu en statsminister som ganska ofta slår sig lite för bröstet och säger att han är chef för en feministisk regering och Sverige bedriver en, en utpräglad eller en uttalad feministisk utrikespolitik. Tycker du att den bilden stämmer? Att säga att man är en feministisk regering, det tror jag i och för sig ger ringar på vattnet till att fler vågar göra det. För det, Sverige var ju faktiskt först i världen med att säga det. Så det i sig kanske ibland kan vara positivt. Ibland kan det kom, komma liksom, talet och ordet kommer innan själva handlingen. Men man skulle ju vilja att det kommer kanske lite mer hand i hand. Men eh, det, det är ju en 
god ambition men jag tycker att man har långt kvar. Speciellt om man tittar på tycker jag vad vi faktiskt håller på och rustar ner nu i Sverige. Eh, när jag är ute och pratar så har jag massor med årtal eh, om så här viktiga händelser under 1900-talet som har betytt mycket för kvinnors rättigheter i Sverige. Och där har vi jättemycket att vara stolta över. Och liksom, ja, men när man fick införa bort det var ju 1927 tror jag, det var jättetidigt och kvinnlig rösträtt och eh, vi har den bästa föräldraförsäkringen i världen för att, och försöker jämna ut löneskillnaden kanske lite på grund av det också eh, eller via liksom, föräldraförsäkringen. Men och där, ja men där kan ju en del andra börja gråta när man berättar om de sakerna som man fortfarande kämpar med i andra länder. Mm. Men nu är det som att vi håller på att tumma på en del av de här sakerna. Eh, upplever jag att abortfrågan ens är på tapeten igen. Och att folk säger att de inte tror på att det är en löneskillnad när vi har liksom sån, sån otrolig statistik på det. Det blir man ju lite mörkrädd över. Ja, har arbetet med avmärkt film och jämställdhet påverkat din syn på dig själv? Absolut. Dels så tyckte jag ju inte att jämställdhet var en viktig fråga innan. <laughs> och har nu blivit väldigt liksom indoktrinerad i att den i grunden till väldigt mycket orättvisor. Så att så är det ju verkligen. Sen har ju också det här testet påverkat mig. Alltså två kvinnor med namn ska prata med varandra om någonting annat än män i min umgängeskrets första perioden så var jag helt i chock över att det enda vi pratade om var snubbar det var liksom aldrig det fanns inte en minut inte en fråga som inte handlade om liksom hur det gick i relationer eller de man hängde med eller vad man gjorde igår eller vad, vad det nu är och det blev jag väldigt frustrerad över och lite chockad över så där bestämde vi faktiskt efter ett tag och det var inte bara jag som tyckte det, men att vi skulle avmärka våra middagar eller våra liksom snack. Att det inte bara skulle handla om killar, vilket det också fortsatte göra såklart. Alltså, men vi fick in några andra frågor som inte bara var en så här killrelaterad fråga. Eh, och det har jag liksom fått upp ögonen för ja, men så här, hur mycket ur mitt liv i alla fall som har kretsat kring vad jag ha för manliga relationer. Ja, det är konstigt. Det är intressant. Att första frågan nästan alltid är så här, hur går det med killen? Eller hur går det med killarna? Eller hur, ah. liksom, även bland ens bästa vänner. Mm. Så bara, men vänta, är man inte mer värd höll jag på att säga, än det? Så det har vi börjat anamma. Mm. Klokt, spännande. Mm. Det brukar era samtal vara märkt eller? Som ni har med era vänner. Alltså, det är både och, tror jag. Jag tror att det beror lite på vilka man träffar. För att om jag träffar singlar så, så blir det ju lätt så att man pratar om killar. Men när vi träffas till exempel, Tina och jag, då, då blir det ju hur mår barnen och, och liksom, hur är det med jobbet och yogan och allt det här. Så att vi, vi, vi är nog ganska avmärkta, du och jag. Ja, och jag tror kanske möjligen att man blir mer avmärkt eh, när man liksom är klar med det där med kille. Eller ja, antingen att man har ja, men gift sig eller inte gift sig och bestämt sig för att det inte är bra eller hittat en annan partner eller att det inte är en issue. Då, Nej, men det kan ju ändå vara så att jag då är singel och ja. du skulle fråga mig men har du träffat någon eller så? Men det gör inte du. Vi pratar inte på det sättet utan vi pratar mer om... Och... Fast jag är intresserad av dig. Men jag är intresserad av om du är lycklig. Ja, eh, så att exakt. Jag tror också, 
Jag tycker att det är underförstått. Att ja. om du träffar någon som faktiskt så betyder någonting det. för dig på riktigt så säger du det. Och då kan vi prata om Precis. det. Så vi är rätt avmärkta då alltså. <laughs> Förhållandevis. Du får sätta en stämpel på vår podd. Ja, ja precis. Avmärkt ja, podd. Lätt. Bra. <laughs> Men du Ellen, nu har du tagit arbetet med jämställdhet och mångfald ett, ett steg till. För du är vd för ett helt mediehus. Fanzingo. Berätta lite om det. Vilka, vilka röster är det som du vill föra fram där? Vad tycker du är viktigt att lyfta? Mediehuset Fanzingo eh, lyfter underrepresenterade berättelser och perspektiv. Och efter min, mitt uppvaknande med avmärkt och vem som får synas och inte så blev jag ju frustrerad över att det inte gjordes tillräckligt mycket saker där det faktiskt var god representation. Så att då kändes det väldigt naturligt att kliva in och själv producera och se till att det produceras. Eh, och mediehuset startades för 15 år sedan av personer som jobbade på SVT som var så här, åh herregud här ser alla likadana ut och vi är samma ålder och vi bor på samma gata och det är barnen går i samma skola och det är de som är röster eller är med i barnprogrammen eller vad det nu är och att det fanns en, ja men det var så homogent så att man kände att vi måste flytta ut utanför de här väggarna och då flyttade man ut till ett hus i Alby och där har vi huvudkontoret kvar och för mig är det Helt fantastiskt att liksom, i det medielandskapet vi har nu också när jag tycker att media också spelar väldigt mycket roll fortfarande i att sätta agenda och vad som är viktigt och inte och eh, vad som är sant och inte. Att hela tiden försöka fylla på de här luckorna eh, som inte vanligt etablerad media för, liksom, får in. Eh, det är, ja, jag är så glad över mitt jobb faktiskt. Och det kan ju vara underrepresenterade grupper kan ju vara vi är inne på anstalt och gör saker med kriminella. Alltså vi gör fängelseradio. Man pratar skitmycket om kriminalitet i svensk media men aldrig med någon som har erfarenhet av kriminalitet. Mm. Vi gör massa saker med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa vilket man också pratar mycket om i media men inte med personerna själva. Vi jobbar vi har Filialer i Haparanda, Skellefteå så att det finns liksom ett norrlandsperspektiv med, eller landsbygdsperspektiv också. Ett ungdomsperspektiv och mycket i miljonprogrammen. Vi har också filialer i Angered och Rosengård och Skärholmen. Så att det, det som produceras av oss är i regel något som ingen annan faktiskt tänker ens på att göra. Och vad är det ni gör? Det är både radio, tidning, tv... Ja, precis. Och vi försöker också sälja in saker. Alltså nu vi fick möjlighet att göra ett valprogram med SVT till exempel. Och då var det unga förstagångsväljare från Haparanda och Malmö som fick ta plats där. Vi samarbetar med barnkanalen i både röster och manus och casting och sådär. Eh, vi, nu samarbetar vi med KIT, en nyhetsbyrå, för att liksom göra en serie där unga själva får bestämma ämnen och vad och hur orten ska representeras. Så det är mer dokumentärt? Liksom. Mycket dokumentärt mm. faktiskt. Vi har, det är som man uppfattar. Ja, men så mm. är det. Det är en hel del grejer på gång som inte är dokumentärt. Men det är... Nej, men exakt. Mm. Det är väldigt mycket att personer själva får möjlighet och verktyg att berätta om sin plats eller om, om sig eh, i media. Och ni är självfinansierade, eller? Ni, ni 
säljer in era produktioner? Vi säljer in produktioner, vi får också stöd. Mm. Så att vi får stöd för den sociala biten som är liksom en grundbit att jobba pedagogiskt och långsiktigt med alla de här människorna. Och sen blir det några av de produktionerna som görs blir saker som säljs in. Så här kan man också se att du är en brobyggare mellan då kulturer och eller hur? Det är lite så man kan tänka. Och religioner och så vidare. Verkligen. Alltså det är, vi länkar väldigt mycket mellan etablerade och oetablerade. Det är liksom Fanzingos syfte. Så att det liksom, nu jobbar vi med musik till exempel väldigt mycket där vi har fått in hela musikbranschen att satsa på och finnas med i Botkyrka till att börja med men det är även tänkt i andra kommuner. Att liksom vdn för Universal Music kommer flera gånger nu till, till Alby och till våra kids och lyssnar och träffar och tar del av och ska se till att så här, göra musikindustrin mer inkluderande. Men för att det ska bli det så behöver också den etablerade industrin utbildas, lära sig saker. Det handlar inte bara om att öppna dörrar och hitta stjärnor och ge några jobb. Och när du för samma folk och skapar de här mötena, känner du, har du dragit några slutsatser? Hur, hur är läget och vad, vad händer när man för samman de här? Det blir ju ofta uppvaknanden och då kan man ju fråga sig den här känslan som jag hade när jag flyttade till Stockholm och blev så chockad över att det var så segregerat. Att man så kliver in i vissa affärer, kaféer eller platser och alla ser likadana ut. Att, att, och att och man också kan då känna sig fel. Och den grejen har alltid varit min liksom, motor att så här, skapa rum och möjligheter för att ingen, man ska inte känna sig fel. Vi behöver inte bygga de här platserna där en viss ålder bara är välkommen och inte en annan. Och när de här mötena sker mellan de vi jobbar med Fanzingo och andra så, så märker man ju hur otroligt betydelsefullt det är för båda parter egentligen för att man nästan aldrig möts. Att det är så unikt det mötet som sker, att man liksom inte har varit med om något liknande innan. Det blir ofta väldigt, väldigt starkt. Eh, och förändrar en del personer så att de ja, men går hem och gör om he- hela sin, sitt tänk med sin bransch eller organisation eller vad det kan vara. Och det är ju väldigt häftigt. Men då känner man det borde ske fler sådana möten. Jag önskar att ännu fler förstår liksom kraften i mångfald, bredd, representation och att det är snarare liksom berikar en på något annat sätt det blir ja, man, är, man är ofta rädd för det okända liksom. man vill vara i trygga rum min ingång är mycket det här att våga skilja på intention och effekt att jag har liksom alltid haft en bild av att jag är en god människa och allt jag gör blir därför gott och eftersom min intention alltid är att göra gott eh, så finns det liksom ingen, ingen som kan ifrågasätta det. Men där tror jag att det är väldigt viktigt att komma under full med så här, effekten av det jag gör kanske påverkar människor på olika sätt. Och ibland kan effekten bli fel eller diskriminerande eller att någon mår dåligt eller att det blir dåligt. Det kan ju vara dåligt för miljö. Det kan vara massa saker som det blir dåligt av. Och där behöver man nog eh, klura på och vara ödmjuk inför att det kan vara effekter som inte är samma som intentionen och också då vara öppen för att förändra hur man gör saker eller vad man säger eller vad det kan vara. Jag lär mig jättemycket om det också nu 
i Alby där jag jobbar i en miljö där jag ibland är den enda vita personen. Och jag får liksom smäll på fingrarna över att jag pratar utifrån majoritetssamhällets eh, liksom perspektiv. Eller, eh, och min intention är ju som sagt inte att säga något rasistiskt eller liksom sätta sig över någon. Men det blir effekten i hur jag pratar eller vad jag pratar om. Eller i eh, vilken kontext vi ska göra saker och så. Och jag får vara väldigt ödmjuk inför det. Och det tror jag att fler behöver vara i många sammanhang. Eh, så det är att... Att förändra innebär också att förändras. Och det kommer jag alltid kämpa med. I just det här arbetet på Fanzingo, är det någon speciell person eller något möte som inspirerar dig? Svårt med förebilder. Det ja. finns ju många i olika sammanhang. Men jag tänker, jag, om jag tänker när jag var liten då hade jag väldigt mycket Mandela. Och jag har varit en del i Sydafrika. Och för mig har liksom den eh, ingången till att hantera människors orättvisa varit så fantastisk. Alltså, och nu har jag ju också träffat personer som satt med Mandela och skrev den här konstitutionen som är helt fantastisk. Alltså, Sydafrika är ju mer radikal i vissa frågor än vad vi är i Sverige när det kommer till demokrati, rättviseperspektivet och jämställdhetsfrågan, religionsfrihet, alltså vad det nu är. Och att han, ja, men den där bilden av att han kliver ut efter Alltid i fängelset och liksom manar till försoning och förlåtelse. Det tycker jag är fortfarande så stort. Och jag tror att vi behöver fler sådana liksom stora ledare som, som lever som de lär också i, i det. Där har vi ju andra som går före nu i Greta. Det är ju en sån symbol från Sverige idag som, som kliver ut och får så otroligt mycket skit. Men banar väg för väldigt många andra, eh, tror jag, miljökämpare i, i världen. Att, ta, att gå först, det är, det är tufft. Och det ska man ha i lås för, tycker jag. Mm. Ha, då kommer vi in lite på mitt favoritämne. Eh, techbranschen. Men <laughs> jag förväntar mig inte kanske någon så här jätteutläggning kring det här. Men, men vad har ni för behov i, i ert arbete inom teknologi? Förutom liksom hemsidor och sådana saker. Är det någonting, någon app? Eller någonting, som, eller någonting som du saknar i ditt arbete eller någonting som du använder privat som du liksom gillar eller går igång på? Allting som kan räkna och mäta eh, representation på olika sätt är helt fantastiskt. Och den hjärnan som ni skapade mm. på, den finns kvar. Ja, och den, alltså, vad den gör i att både kunna liksom mäta taltid eh, hur, liksom vem som får prata Eh, hur länge för det är ju ofta också en missuppfattning man tror att ja, men det är ju både killar och tjejer i samma rum och då får man prata lika mycket och sen så visar det sig att det verkligen inte är så eh, också vad man pratar om kan det vara eh, ja, men det är väldigt många saker som underlättar eh, när det finns digitala hjärnor som räknar och mäter åt den för att om vi får de siffrorna på bordet så är det mycket lättare att också mana till förändring. Jag går tillbaka till det här med feminism och jämställdhet lite grann. Kallar du dig för feminist idag? Absolut. Varför? Hur definierar du det? Feminism handlar om att alla ska ha samma rättigheter eh, i sina liv och samma möjligheter. Och har man inte det, då finns det ju liksom goda skäl till att försöka förändra det. Och det tycker jag att feminismen står för. När jag kom ut i media 
efter lanseringen av A-märkt så stod det att jag var feminism överallt i hela världen. Och jag hade aldrig satt, liksom, använt ordet i, satt ordet i min mun. Och jag tyckte det var jättejobbigt för jag kände mig verkligen inte som en feminist. Helt okunnig och som jämställdhet. Jag hade ingen koll. Eh, och tyckte väl då att ja, men man hade den här stereotypa bilden av eh, den mer radikala, liksom aggressiva personen. Och inte att det handlar om att ge människor samma möjligheter och rättigheter. Så att det har verkligen förändrats i mig. Eh, och jag har ju alltid sedan dess blivit presenterad som feministen Ellen. Så att det har ju bara varit att... <laughs> och istället för att liksom ha en diskussion i en radiokanal eller på en scen om att jag inte är feminist så är det bara att tugga i sig det och fortsätta. Men nu har det verkligen landat. Nu har jag ju liksom... Allt, nu har jag en ring här med kvinnosymbolen och så vidare. Det känns väldigt naturligt. Eh, jag träffade en person från modeföretaget Chanel för inte så länge sedan. Och de, Chanel satsar massor med pengar på att få eh, kvinnor i Frankrike att få, få ta mer plats inom kultur. Så helt plötsligt så ger man pengar till dirigenter, till barnboksförfattare eh, ja, men, inom film eller vad det nu kan vara. Eh, och verkligen pumpar ut miljoner i det här. Och sen så liksom när hon hade pratat klart och berättat om allt arbete som de gör som var helt fantastiskt så sa hon väldigt tydligt till mig att så här, bara så du vet så, kommer jag, så är jag absolut inte feminist. Jag kommer aldrig jobba med feminister. Jag bara, okej. Okay. Och sen var nästa fråga, vad kan jag göra för dig Ellen med A-märkt? Du bara, ja men jämställdhet då? Hur ställer du till det? Ja, så man får vara lite liksom mjuk i det där och så är det ju på olika platser tycker jag, i, både i Sverige och i världen att man får liksom tona in vad finns det för, för kunskap eller känsla för eh, ja, ja, Och lite olika etiketter. Kanske. Exakt. Men sen driver du ju också en restaurang som heter Barbro. Hur, liksom, hur får du in det i allt det här? Ja, Barbro är fantastiskt. Det är spännande att faktiskt också driva ett företag. Jag är ju uppväxt med väldigt mycket liksom ideell verksamhet. Man ska göra saker för sakens skull och att liksom det, det viktiga syftet det är dit man ska. Och då kände jag att det också är spännande att se om det går att tjäna pengar. Um, så att <laughs> och om det går... är väldigt trevlig <laughs> ja, men om det går att tjäna pengar också på ett bra sätt jag, liksom, min utmaning eller det jag tog mig an var så här herregud jag vill starta en restaurang där dels då att det bara ska vara vita pengar eh, och där det personal ska vilja jobba så jag försökte få det till och fortfarande vara Stockholms bästa restaurang för restaurangpersonal att jobba på och att det ska kännas och gå ut liksom till gästerna på olika sätt. Och vi har ju haft fullt sedan första dagen och har många personal som har stannat länge. Så jag drog, till exempel så gjorde vi, vi tog ner arbetstiden på personer till 80% procent, men man fick betalt som att man jobbade 100 för att liksom försöka behålla folk. Det är tufft att jobba på kvällar och helger och speciellt när man när människor blir lite äldre. Restaurang är ju ofta ett yrke man gör när man är ung. Ehm, och liksom har stöttat med Japanresor. Eller, ja, men så här, vi kämpar. Är det också? Ja. Ehm, avmärkt. Ut- <laughs> Nej. 
Nej, men det är ja, men en utmaning och också en utmanande bransch där det är liksom hierarkier, mobbning, man ska dricka på arbetstid, ja, men det här med svarta pengar. Det, det finns mycket att göra i den branschen och det gillar ju jag också att liksom kunna bita, bita i liksom de där svåra grejerna. Så det håller vi på med fortfarande. Härligt att sätta tänderna i. Exakt. Både sätta på tallriken och... <laughs> Snyggt. Ja, du vet att du är superupptagen. Det har ju det här samtalet visat. Det var, och det var ganska svårt att hitta tid för oss för den här inspelningen. Men om du ändå eller när du ändå har någon fritid, vad, vad gör du då? Då drar jag ofta utomlands. I alla fall innan flygskammen <laughs> kom. Så har det varit för mig att liksom, ja men, sticka till Himalaya och gå upp vid Mount Everest. Eller lära mig kitesurfa någonstans. Eller rida i, liksom på långritter. Eller ja men, väl, verkligen så här, varit, älskar Costa Rica. <laughs> Nej. Väldigt mycket, ja, men väldigt mycket äventyr. Vara ute och fysisk. Är liksom, då läker jag och mår som bäst. Och då är man ju också, upplever jag väldigt så här, närvarande. Och jag, ja, men det, det behöver jag få landa i ibland. Nu kan man ju vara det. Alltså det kan man ju vara hemma i Sverige också. Så att jag har, ja, men till exempel så har jag ett sommarställe tillsammans med många vänner eh, på en ö och där att ta min båt ut till den bryggan gör att, att liksom allting annat rinner av en och att man liksom hamnar i här och nu på ett väldigt fint och, och snabbt det går snabbt då att hamna i det faktiskt, just vatten och sådär det är som ett kollektiv eller hur? Ja, men tio vuxna och sex barn jag vet. så det är så, som ett kollektiv ni, Men alla kan vara där samtidigt? Ja, ja alla har var sin säng här. Och det är liksom bastu och brygga. Och, jag, vill... jag har sett där filmer från 70-talet när alla bara bor och delar på allt. Och... Super nice. Ja, eller skulle du kunna ha det själv? Definitivt. Kan inte komma ut? Ja, absolut. Det är, det. Ja, men det är alltid något som händer. Alltså, antingen är man där själv. Nu har jag varit där själv flera dagar. Och sen helt plötsligt så ramlar det in liksom grillfest på bryggan eller det är barnkalas. Eller det. Och då får man bara liksom, då blir det också att eh, jag eh, måste acceptera att vara här och nu. Jag kan aldrig åka ut och planera eller att jag ska jobba utan det är bara att så här, vara närvarande i allting som händer runt omkring. Och det är väldigt Ja, men det är så det fint. Ja. Ja, det låter hur härligt som helst. Ja, men eh, tänk dig nu bra att du om sådär en 30 år sitter framför brasan med eh, vänner, med kanske barn, barn, barn sådär. Vad tror du att du kommer att berätta? Vilka historier från den här tiden av ditt liv kommer du att berätta om? Möjligen eh, framför brasan i huset i skärgården. Ja, precis. Det som jag har fått med mig så starkt är just den här känslan av att allt är möjligt. Alltså att det som jag tänker och det som jag drömmer om och det som jag får en idé om går faktiskt att genomföra. Även fast jag liksom är uppväxt ganska fattigt och även fast som till exempel med den avmärkta kampanjen så hade jag inga pengar så var det ändå liksom möjligt att det blev internationellt stort. Så att den den tron på sig själv tror jag är det som jag skulle vilja föra vidare till eventuella barn men också till andra. Att det är, och det är en väldigt häftig, häftig känsla. 
fint och fina ord att sätta punkt med. Tack snälla, snälla Ilen för att du ja, gästade oss och delade din historia och dina berättelser. Och tack alla ni för att ni lyssnade på The BBS-podd. Stort tack för att jag fick komma. So in this conversation, media entrepreneur Ellen Taylor talks about her fantastic life, about growing up in a small village in the north of Sweden, her early interest in theatre and about becoming head of the independent movie theatre Biorio. It was there she discovered the unequal representation of women in film, both on and off screen. Ellen Taylor created a campaign, A-Rate, a kind of consumer stamp on movies that passed the Bechdel test, meaning they featured at least two female characters with names who spoke to each other about something else than men. A-Rate became a very big worldwide and Ellen was interviewed by the BBC, The Guardian and many other news outlets. She also wrote an op-ed in the New York Times that got lots of attention. And she was featured in the Hollywood documentary This Changes Everything, together with, among others, Gina Davis, Meryl Streep and Susan Sarandon. When the film premiered in 2018, Ellen tweeted that we're still living in a world where three out of four major movie roles goes to men, the same percentage as in 1946. A-Rate is still a vivid campaign and it has widened to also focus on the representation of minorities in films. And Ellen Taylor is now head of a media company called Fansingo that works for a more inclusive and diverse media landscape. Fansingo aims to give voice to many of those whose stories and perspectives are underrepresented in today's media world, like people outside big cities, immigrants or felons. Ellen also runs a restaurant in Stockholm, and she's a highly reflective person. She seems to constantly think about inclusion and our different perspectives as human beings. And she and her girlfriends have created A-rated evenings, where they talk about other things than men. In the next BBS pod, we're back to English. Thank you for listening. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.